0: descubrí que me gustaban las mujeres gracias a él,
1: porque él estaba insistiendo que hiciera un trío, que hiciera un trío, que hiciera un trío, y yo le digo, Daniel, pero ¿cómo es yo voy a hacer un trío? Que no me atrevo, qué sé yo, que a mí no me gustan las mujeres, bla, 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 como sentir incómoda, y me dijo, dale, qué sé yo, pues al fin y al cabo lo hicimos, y pues ahí fue que me gustaron las mujeres. Esto es un asalto, dame todo lo que tiene
0: tú acá. Me bajo entonces empiezo a buscar, avanza, ¡Pah! y me dieron con la pistola en la, en la cabeza. veintiocho dólares se llevó. Bienvenidos al podcast Cucubano número 137. Esta semana vamos a tener tres historias, pero las tres historias son de una misma persona. Así que esta semana vamos a tener una sobredosis de Ramsés. Ramsés me envió una historia a principios de la semana pasada. Sobre algo que le había ocurrido, ¿verdad? Eh, se estaba acordando de las historias de la primera vez y bueno, eh, me envió una historia de la primera vez o, o una de las primeras veces, él no está seguro, de cuando fumó marihuana y entonces aparentemente esa <ríe> esa historia fue el detonante de otras dos historias más. Y bueno, terminaron las tres historias como en 45 minutos casi Así que lo que decidí fue ponerlas las tres juntas No poner las historias de nadie más eh, Que otras personas me han enviado historias Pero no las voy a poner en el día de hoy Para poner las tres de Ramses juntas Porque están relacionadas una con la otra No quiero dividirlas en diferentes eh, diferentes episodios Y quiero ponerlas todas verdad en el orden en el que él me las envió que él quería que yo las pusiera, así que eso va a ser el podcast de esta semana, uh, Omar me envió una historia, la historia es bien corta, solamente tiene como siete minutos, pero esa historia a mí me huele que se le pueden sacar una hora, <risa> para, que se, para que ustedes se imaginen el tipo de historia que me envió, es sobre el tema que estamos corriendo eh, esta semana, que es el tema de las madres, Así que si ustedes tienen historias sobre su mamá, buenas o malas, negativas, positivas, cosas que se acuerden con su mamá O si quieren mejor todavía grabar una historia con su mamá, que su mamá les cuente algo Pues de verdad que bienvenidos, eh, me las envían y las incluimos Pero yo creo que esa de, de Omar va a tener que ser una historia, wow, de verdad que es una historia una historia bien difícil, eso sí le tengo que decir, es una historia bien difícil y creo que hay un montón de cosas que yo me quedé con interrogantes y preguntas en esos, qué sé yo, siete minutos o algo así que él me envió. Y quería que él abundara sobre unos aspectos de la historia y por eso pienso que puede ser como de una hora. Pero bueno, esa va más adelante. Tengo también eh, en remojo, bueno, tengo un podcast que quiero grabar con Ruth, que lo tengo ahí en remojo. tengo Tengo unas cuantas, otras cuantas cosas que también tengo planificadas. Y nada, voy a seguir sacando temas como siempre hago. Los lives los estoy haciendo en Facebook porque a veces funciona bien y a veces no funciona bien en Twitter. Así que lo que hago es que lo, lo hago los lives en Facebook y después pongo el video en Twitter. Si tienen una pregunta o quieren saber cuál es el tema que está corriendo esa semana, el tema que estoy pidiendo ¿verdad? más reciente, eh, van a, a la cuenta de Twitter, CucubanoPod. Y ahí desde CucubanoPod, el primer post que van a ver, va a ser el video del tema más reciente, porque pues yo lo pongo ahí, le pongo pin para que sea lo primero que le salga, y así cada vez que hay un tema nuevo, pues lo que hago es que pongo ese ese tema nuevo como primer post. Eh, la otra cosa que quería decirle es de verdad, muchas gracias a todas las personas que se han unido al Patreon, hay un montón de gente que, que se unieron al Patreon, de verdad que estoy como siempre eternamente agradecido por eso. La estamos pasando bien cabrón. Eh, en Patreon estoy haciendo más o menos semanalmente historias adicionales o cosas que he estado pensando. Tuve un un Patreon, ¿verdad?, que hice sobre, sobre el idioma y sobre enseñarle idiomas a los hijos. Y eso des, desató, ¿verdad? Que salió un tema súper interesante. Y tengo una entrevista que estoy súper emocionado con esa entrevista que la voy a hacer la semana que viene. A una persona que habla, como que está ¿verdad? trabajando y ha estudiado eh, cómo el lenguaje en Puerto Rico ha sido eh, utilizado como forma de resistencia a la colonización. Y pues eso en, en comparación también con... Otros lugares como las Filipinas y otros, y otros lugares que, que también eran parte de, esa, de esas colonias, ¿verdad? Pero. Pero nada, eso. eso Estoy bien emocionado con ese tema. La persona con quien voy a hablar es la esposa de Gary Gutiérrez. Gary Gutiérrez, ustedes lo conocen porque ha estado aquí mil veces. Y yo no sabía que su esposa había hecho, ¿verdad? Su, su tesis doctoral sobre este tema. Y bueno, pues. Eh, él me dijo: Mira, que invítala. Y yo le dije, como que invítala? Yo yo estoy abierto a que la gente venga. Ustedes lo que tienen que decirme cuándo y ya. Y nada, cuadré y, y pues vamos a, vamos a hablar la semana que viene y eso viene por ahí también. Así que tenemos un montón de cosas bien interesantes que vienen de camino por ahí. Además de eso, si tienen alguna historia que no está relacionada con ninguno de los temas que tenemos, alguna cosa que se acuerden, alguna cosa que estas historias que yo les estoy contando o les estoy poniendo... Eh, en Patreon o aquí en el podcast, si esa historia le acuerda a algo que le ocurrió a ustedes, pues nada, me lo pueden grabar y ustedes saben cómo lo hacen, lo graban con el teléfono, lo suben a Dropbox.com o en el app de Dropbox, o me avisan y me lo envían por WhatsApp, o me avisan y me lo envían por email que es cucubanopod.com, o lo suben a cualquier cloud service y me dan el enlace para bajarlo, Así que no hay excusas, realmente. Eh, si se acuerdan de alguna historia que me quieren contar, pues me la pueden contar en cualquier momento. Y saben que siempre estoy recibiendo historias. Pero nada, yo lo que voy a hacer entonces es que yo, yo no quiero molestarlos más. <ríe> Porque las historias están tan buenas que, que se las quiero poner ahí una detrás de la otra. Para que ustedes pues las tengan ahí seguidas, sin interrupciones. Eh, y ya lo que le iba a decir... Eh, del anuncio de Patreon ya se lo hice. Hay mucha gente que está en Patreon y estamos teniendo un pari allá. No se queden fuera del party Pero además de eso, también quería dar las gracias a las personas que me comentan en Twitter y las personas que, que le dan share, ¿verdad? Porque mientras más personas le den share al episodio, pues más personas tienen la posibilidad de escucharlo y unirse al, al combo de las Luciérnagas Furiosas. Así que, eh, ustedes saben que que estamos aquí y nada eh, los voy a dejar entonces con las tres historias de Ramsés back to back para que ustedes no digan que yo me la paso interrumpiendo <ríe> y no sé no sé si al final les diga algo pero si no les digo nada pues nos vemos entonces la semana que viene verdad un abrazo y vivan su vida para crear historias todos los días eh,
1: nos vemos gente ya los dejo con entonces con Ramsés Hola, estoy en Utubado ahora mismo grabando cerca de el área donde ocurrió el, la historia que les voy a comentar. Ah, no sé si fue la primera, en todo caso fue una de las primeras veces que fumé marihuana. Yo tendría así 17 o 18 años. O estaba en cuarto año de escuela superior o en primer año de universidad eh, si ese fue el caso sería uno de esos fines de semana que viajé a mi casa yo estudiaba en Mayagüez eh, y pues salí a hanguear con mi hermana la mayor de las mujeres que esa es la que le hice la historia en, en otro episodio de que ella es lesbiana y ella salió del closet primero que yo así que ella me abrió camino pues salí de, la, de esas pocas veces que, que yo salía eh, yo eh, pasé mi adolescencia prácticamente eh, encerrado en mi casa, en mi cuarto yo no salía, no tenía con quién uh, y pues eran muy pocas las veces que salía. Y de, la, de esas pocas veces que salía a janguear con alguien. Era pues con mi hermana. Con esta hermana mía. Y sus amistades que yo sabía que todos eran gays. Pero pues en esa, en esa época yo no me cuestionaba mucho eso. Así que salimos y nos paramos en... Manolo sabe dónde es esto. Es la carretera... Hacia el barrio Guaonico, mutuado, cerca del, de un cementerio. Una carretera. Eh, nada, había un, 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 un punto en que nos parábamos y dejábamos los carros ahí. En ese tramo de carretera, que era bien poco transitada, eh, pues ahí bebíamos y fumábamos y lo que fuera. Pues esa vez que. ...que fui con... ...con mi hermana... ...y con sus amistades... Eh, esta, ...ah... ...se pusieron a fumar marihuana... ...y entonces... Eh, ...me hicieron esto que hacen... ...yo no sé cómo se llama... ...hace poco se lo pregunté... ...a, a uno de los que estaba en ese, ese... ...en esa ocasión... ...un amigo... ...que conservo hasta el día de hoy todavía y me dijo el nombre pero no lo recuerdo el el asunto es que una persona coge el moto, el cigarrillo de marihuana y se lo pone en la boca al revés y en vez de inhalar exhala o sea que tira el, el humo hacia afuera y entonces eso se lo tira al, 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 a la otra persona y la otra persona inhala el, el, el humo que está saliendo de la boca del otro obviamente para que eso funcione bien pues tienen que estar las dos eh, personas bien cerca así que la primera vez que me hicieron eso fue en, es, en esta ocasión y me lo hizo un varón eh, y se, se puso el cigarrillo al revés y entonces me dijo ven acá y me acercó la cara a la de él y exhaló y me tiró el humo en la boca y yo lo inhalaba la cuestión es que eh, yo encontré eso tan cabronamente excitante. Eh, tener la cara de un hombre así de cerca, bien pegadita a la mía. <ríe> eh, wow. Una experiencia que nunca se me olvida. Eh, de ahí en adelante, par de veces, en otras ocasiones me lo han hecho y, como, y, y siempre... <ríe> Lo encuentro súper excitante. Eh, un dato bien importante aquí es que yo... Eh, pues yo nunca tuve novia ni novio. Yo vine a salir de clóset a los 20 años. Y a esa edad fue que tuve mi primera pareja. Mi primer novio. Así que cuando ocurre esto, yo, yo nunca había besado con nadie. Así que... Pues eso le añade más al... al a esa sensación de, de excitación y de y de placer tan cabrona que me dio tener eh, la cara de un hombre así de cerca a la mía. Yo no en esa ocasión no, no cogí una nota. O sea, La marihuana no me hizo nada porque esa, esas primeras veces que yo fumé no como era poquito lo que lo que fumaba, pues no no hizo efecto recuerdo que la primera vez que yo cogí una nota con marihuana fue en el 92 eh, y no me gustó por cierto <risa> por eso no lo, no lo he hecho muchas veces porque el efecto no, no me gusta, es eh, una sensación como de, de que uno no yo me siento que no estoy en control eh, y no me gusta eso me gusta mucho más la notita de, del licor, de, de uno beber. Que eso le baja a uno las inhibiciones y te pone así bien happy y sabrosón. Pero uno se mantiene como en, en control de lo que está haciendo y de lo que está ocurriendo. Que no fue lo que, me, lo que me, me ha ocurrido las pocas veces que he cogido una nota con marihuana. Siento como que me desconecto y... y y no estoy muy consciente de lo que he dicho o lo que he hecho so, uh, pues en esta ocasión que de la historia que le estoy haciendo eh, luego de que me hacen el, el asunto ese de soplarme el humo en la cara en la boca, mejor dicho eh, yo empiezo a ver por primera vez a mi hermana en acción eh, flirteando con otra chica que había allí que creo que era su pareja en ese momento pero yo no lo sabía o sea, no había nada de esto en definitivo yo me imaginaba que mi hermana estaba en esta... en estos pasos pero no... o sea, no, como ella nunca me lo había dicho y pues había issues en mi casa porque... Como les comenté en el otro podcast, pues a mi mamá se le hizo bien difícil aceptarlo al principio. Eh, y, y hasta cierto punto es comprensible, ¿verdad? Porque estoy hablando de que mi hermana tenía 15 años cuando ella empezó a salir con, con mujeres aquí en el pueblo de Utuado, que es un pueblo pequeño del centro de la isla donde todo el mundo se conoce y donde, pues, tú hacías algo y ya el otro día por la mañana tu mamá estaba enterada a ese nivel así que eh, pues mi hermana se fue bastante rebelde en, en, en ese sentido y, y pues ya a los 15 años ya estaba saliendo y pretendía que en casa no le cuestionaran para dónde iba ni a qué hora llegaba o sea, <ríe> mi hermana fue bien fuerte eh, pues en esta vez eh, es que yo por primera vez la veo eh, ¿verdad? Y, y, y como enfrento a la realidad de que mira, si esto es cierto mi hermana es lesbiana este, todas estas amistades son gays este, y no solo eso sino que me dentro de, de todo, la observación de todo lo que está ocurriendo eh, me doy cuenta de que yo también lo soy o sea de que fue en cierto modo como posiblemente de las primeras veces en las que yo me enfrento a mí mismo con el, la realidad de que mira tú eres homosexual eh, esto no es una etapa pasajera como se decía entonces ni ni de experimentación ni un carajo o sea tú eres esto así que después que terminó eh, fue, fue un poco difícil para mí Más allá de, de enfrentarme a la realidad de, de, de que eso era lo que había con mi hermana. Más importante fue darme la cuenta de que eso era lo que había conmigo mismo. Así que recuerdo claramente que después de eso, cuando regresamos a casa, eh, yo lo pasé bastante mal y, y, y al día siguiente... y la memoria que tengo es que este evento fue como, como un catalítico de, de lo que fue ocurriendo conmigo, esa lucha interior de, de estar peleando contra este sentimiento que yo tenía y contra, contra la realidad de que yo era homosexual. Y eso duró un par de años. Eh, si, si ocurrió a los 17 o a los 18 años pues mínimo dos años después dos años de lucha interior este, pelea conmigo mismo de mucha depresión eh, hasta que finalmente salí del closet y, y lo compartí con con un amigo, un vecino que yo no sé si estaba precisamente era uno de los que estaba con, conmigo en aquel en, en, este, en este evento de que le, que le estoy narrando y posiblemente él fue el que me me sopló el, el humo del del cigarrillo de marihuana en la boca muchos detalles que se me pierden ya pues esta mi historia de de posiblemente la primera vez que fumé Marihuana O una de las primeras Y el, el Recuerdo que tengo de, de que fue Un evento que Fue un evento importante Dentro de De Mi proceso de crecimiento De mi adolescencia De, de Despertar de ese sueño De, de mi niñez a enfrentarme a, a algo que venía negando o algo a lo, que, a lo que yo permanecía dormido hasta ese momento. Manolo hace tiempo pidió que enviáramos historias con el tema de los maestros. Y a mí no se me había ocurrido que esta puede ser una historia relacionada a un maestro, no un maestro tradicional, sino uno muy particular. Eh, mi maestro fue el whisky. Los que ya han escuchado otras historias mías aquí en Cucubano saben que yo siempre fui el nene bueno y obediente, por consiguiente, es de esperarse que yo empecé a beber a los 18 años, cuando tenía edad para hacerlo, súper aburridamente. A los 18 años, 18 años fue que yo empecé a beber. Y eh, como suele ocurrir al principio, que uno no sabe beber, pues hace locura como mezclar de todo lo que hay en, en la fiesta donde esté o donde sea que esté celebrando, como hice en las navidades de, de ese, cuando yo tenía 18 años. Eso fue en el 80, 1986, perdón, 84. En esa ocasión, por supuesto, vomité hasta el verde de las tripas, como uno dice. Y por ahí seguí... Eh, ...las pocas veces que bebía... ...porque pues no salía mucho... Eh, ...pues no tenía control... ...o sea... ...bebía como loco... ...y terminaba vomitando... ...y grave... ...y ya... ...creo que todo el mundo... Eh, debe, ...debe conocer bien la historia... ...por, <risa> por experiencia propia... ...en el... ...1990 a principios eh, estoy en una fiesta con el que fue mi, mi primer novio y ese día yo no de verdad que no sé qué carajo me pasó que yo solamente me di dos tragos que yo recuerde máximo tres era whisky en las rocas que era lo que yo bebía en, en ese entonces eh, ya desde que yo había empezado a desde que había salido del closet a los 20 años en el 86 yo había empezado, me había dado con beber whisky la, la atrocidad de beber whisky con Seven Up. No sé, eso es algo que se bebía en esa en esa época. Un salvajismo. Eh después cambié eso por whisky con Perrier y después le quité el Perrier y terminé bebiendo whisky en las rocas de hecho para la presentación de uno, una de las últimas clases de mi bachillerato se llamaba seminario eh, cuando me tocó hacer la presentación final eh, me di par de paros de wiki así que yo llegué en notado a la presentación y se supone que fuera un máximo de 50 minutos que uno estuviera hablando o 40 no sé la cuestión es que yo como estaba ennotado yo seguí por ahí y hablando mierda y cuando miro hacia el frente en una de las en, la esquina, en una de las esquinas del salón había uno de, uno de los compañeros que había puesto un letrero que decía que ya llevaba una hora con seis minutos así que le di un matarile ahí en la presentación y celebré que había salido de ese, de ese muerto gracias al whisky y pues eso era lo que yo seguí tomando whisky en las rocas ese era la, el, el trago por excelencia en esta fiesta que les estoy hablando en el 90, principios del 90 eh, me di dos palos de, que yo recuerde fueron dos nada más, de whisky en la roca y me puse grave no, todavía el día de hoy no sé, no sé qué rayo fue lo que me pasó eh, me amanecí vomitando o sea, sin parar terminaron llevándome, mi, mi novio terminó llevándome al hospital y allá me pusieron suero y de todo yo la pasé mal, pero mal, 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 o sea oh, aquello fue horrible tan mal la pasé que de cuando me, me recuperé de esa borrachera y de, de, de la gastritis que me dio y ...tomé la decisión de no volver a beber... ...pero nada... ...nada de alcohol... ...como a manera de ejercicio... ...a ver hasta dónde llegaba... Eh, ...aparte de todo esto... ...pues yo, yo tenía... ...cierta preocupación con respecto al alcohol... ...de que... ...miedo a terminar... Si, eh, ...siendo alcohólico... Eh, ...por de la manera en que... ...en que... ...que yo pensaba que, que, que... bebía... ...las pocas veces que bebía... ...pues me iba por el chorro bien cabrón... ...y no tenía control de ello... ...por eso... ...y por otras razones más... ...este... ...que les contaré en otro... En otra historia que tengo... Eh, ...para... ...para Manolo, para Cucubano... ...así que por varias razones... ...yo había estaba considerando la idea de dejar de beber y el, lo que lo me, me llevó a tomar esa decisión eh, fue esta esta gastritis que me dio en, luego de, de esa fiesta de modo que ahí paré de beber y a manera de ejercicio a ver hasta dónde duraba eso ¿verdad? a ver hasta cuánto aguantaba y pasaron solamente 10 años. <risa> Aunque ustedes no me lo crean, yo estuve 10 años completos sin beber nada, absolutamente nada de alcohol. Ni cerveza, ni vino. Porque hay gente que dice, no, yo no bebo. Y se refieren a que no beben hard liquor y dice, pero se dan su cervecita, pero yo no bebía nada. Lo que sí me daba de vez en cuando son unas cosas que son horribles, que son las cervezas esas sin alcohol, las o dulce, por ejemplo. Y como para sentirme que no estaba tan fuera de... de para no sentirme como fuera de sitio... Cuando iba a, a las barras o a, a las fiestas... Pues me daba mi cervecita sin alcohol. Y así estuve 10 largos años. En el 2000... Luego de muchas experiencias que había tenido... A lo largo de esos 10 años y es un proceso de de crecimiento y de autoconocimiento que llevaba conmigo mismo en el cual hice muchas cosas este, participé de distintos talleres de mejoramiento y personal y fui a terapia con, con una psicóloga hice mil cosas este, dentro de ese proceso yo me di bien a dar cuenta de que mi decisión de haber dejado de tomar, de beber alcohol, había sido en gran parte eh, por miedo. Y miedo a qué? Miedo a eh, a las acciones que yo podía tomar en la, cuando bebía. Eh, y perdía el control de, de, de lo que estaba haciendo eh, pues eso me podía llevar a a, a arriesgar mi vida eh, digamos por ejemplo eh, tener sexo sin protección que en esa época pues el, el, el SIDA estaba rampante eh, y ese era un gran miedo que yo tenía contagiarme con, con el SIDA eh, yo crecí en los 80, o sea mi, mi adolescencia transcurrió en, lo, en los 80 en la época en que explotó lo, de, lo del SIDA bien brutalmente y fue una época de mucho miedo eh, y pues yo le tenía pánico a eso, así que Tenía mucho miedo de que en una de esas bebelatas serias y descontroladas, desenfrenadas, eh, yo tomara una decisión este, que pusiera en riesgo mi vida. Entonces, eh, pues nada, en el después de 10 largos años de, de búsqueda y de de trabajo con, conmigo mismo, trabajo con mi interior, es que descubro eso, que realmente eh, lo que me había impulsado a mí a tomar esta decisión no era más allá de la, mi preocupación por quizá convertirme en alcohólico o... o o hacerlo como un experimento, como les dije al principio, que era, vamos a ver hasta cuándo llego, si son dos meses, tres meses, cuatro meses. Eh, realmente había sido motivado principalmente por miedo. Y en esa, esta etapa de mi vida, ya en el 2000, que yo tendría, ¿yo tenía cuánto? 34 años. Eh ya yo estaba en las de... no permitir... Que, na, que el miedo... dirigiera mi vida... o, o fuera el que pautara... Eh, las cosas que yo hacía... así que en ese momento decido romper... con, con esta... estos 10 años de... de... abstenerme de... de ingerir alcohol... y... pues a manera simbólica de... A recibir el nuevo milenio eh, empiezo eh, a beber nuevamente pero poco a poco bien con cautela y, y moderadamente y les puedo decir que hasta el día de hoy ha sido fue una decisión sabia y y fue bien exitoso lo llevé a cabo súper bien este y yo ahora mismo o sea yo nunca he vuelto a, a a esas borracheras de uno vomitar hasta el verde de las tripas eh, yo llego hasta el, hasta el punto en que estoy así happy y sabrosón y ahí paro de, de beber también si estoy guiando pues controlo mucho el, el, la cantidad de alcohol que estoy ingiriendo y todo me ha ido súper bien hasta el día de hoy y eh, nada ya no permito que el miedo sea el que dirija nada en mi vida como dato final, después de todos estos años eh, yo el whisky era una cosa que de olerlo se me estremecía en los cimientos del alma, porque me llevaba eh, a ese momento específico en 1990 donde cogí esa borrachera y me puse mal grave así que <ríe> yo olía el whisky y era una cosa espantosa eh, aún después de haber vuelto a, a beber o sea, no era una cosa que no podía hablar con él eh, pero nada, ya hasta el día de hoy hasta he vuelto a beber whisky aunque lo que bebo ahora mismo es algo quizá bastante fresita para los bebedores de whisky, que es el Jack Daniel ese que viene con sabor a miel y el que, el de canela, que se llama Fire. Esta es una historia gemela mesa de la del whisky, y es una historia de miedo, sexo y Donna Summer. En el 1981 eh, estalla la epidemia del SIDA, yo tenía 15 años y mi adolescencia transcurre durante los 80, de modo que yo viví eh, en un constante miedo terrible durante toda mi adolescencia el miedo que yo le tenía al sida eh, pienso yo que fue uno de los factores que contribuyó a que yo me, me mantuviera en el closet este, siguieron pasando los años eh, de mi adolescencia y pues yo nunca tuve novia ni novio y, y con ese pánico que le tenía a, a esta epidemia tan terrible eh, pues lo que hacía era encerrarme en, en más en mí mismo y no, no exponerme a abrirme, aceptarme y eso continuó así hasta el... 1986, a mis 20 años, que fue que yo vine a, a salir del closet, y ahí empiezo a, a, a salir a discotecas gay, que era como el, el, el punto donde uno podía estar con su gente y conocer este, otros tipos eh, con la intención de uno eh, ver qué pasaba, ¿verdad? en la universidad ya yo estaba en la universidad cuando ocurre esto de mi salida del closet. estaba en segundo año ahí yo conozco a eh, un compañero de clase eh, eh, yo no imaginaba que era gay pero eh, nos encontramos una vez en una ocasión en la discoteca Bachelor en San Juan y pues ahí nos saludamos y todo y nos nos mantuvimos en contacto y nada ahí empezó nuestro romance se fue mi primer novio una relación que duró cinco años interrumpido eh, fueron como yeah, un año primero eh, después un año separado, que rompimos la relación y estuvimos un año completamente separados y luego volvimos y estuvimos tres años más. Eh, en el 1989. Eh, en ese periodo. En ese año en que yo estuve. Eh, separado de, de este primer novio que tuve. Eh, pues yo salí, seguí saliendo a las discotecas. Y y conociendo gente entonces conozco a este chico a través de la ex de mi hermana y eh, nada, me voy con él una noche y y estamos ahí eh, te compartimos sexualmente ¿verdad? y este viene siendo como el fue realmente el segundo hombre con el que ella me acostaba primero fue este este novio del que les estoy hablando en esa primera ocasión que compartí con este otro chico eh, fue... pues la, la, el, el acto sexual se limitó a... a sexo oral y nada, pasamos otra más bien eh, entonces quedamos en, en volvernos a encontrar así que cuadramos y eh, yo viajo, yo estudiaba en Mayagüez y él vivía en Aguadilla, entonces no recuerdo como si él me buscó a Mayagüez o yo viajé allá en la guagua, la, para los que son de mi edad, <ríe> la, la famosa motor coach, que era una, una, guagua, una guagua que viajaba, un autobús, que viajaba del, pro, del pueblo de Mayagüez hasta San Juan bordeando todos los pueblos de la costa eh, oeste y norte de la isla de Puerto Rico la cuestión es que llego y me encuentro con el chico en nuestro segundo date y eh, vamos a la discoteca la pasamos cool en ese momento eh, en esa época en 1989 Donna Sommer había tirado un disco que fue un gran comeback para ella. Este Pegó muchísimo. Y el disco se llama Another Place and Time. Y la canción más famosa de ese disco es... This Time I Know It's For Real. Recuerdo que esa fue una de las canciones que escuchamos en la discoteca esa noche. Y que la bailamos. Y pues él sabía que a mí me gustaba Donna Summer. Así que en, en este segundo date... él me regaló el, ese disco en un cassette ¿verdad? y después de la discoteca pues nos vamos para su casa y entonces allí pues tenemos sexo pero pues esta vez eh, yo estaba ya entonado por no decir completamente borracho y pues lo dejé que me penetrara lo único que tuve el, el buen juicio de, de pedirle que se pusiera un condón así que después de nuestro acto sexual cuando terminamos eh, yo me doy cuenta que el condón se había roto y esa experiencia es, yo diría que es el miedo más grande que yo he sentido en toda mi vida fue horrible la sensación yo me eché a llorar y me preguntó qué me pasaba y yo le dije que, pues, que se había roto el condón y me preocupación y todo y me dijo no, no te preocupes yo estoy bien, qué sé yo trató de calmarme pero yo estaba o sea, yo, yo estaba en un ataque de pánico brutal me calmé, me recompuse lo mejor que pude y por la mañana me.. él me llevó a coger la, la guagua de la que les hablé, la motor coach, de aguadilla a Mayagüez, a regresar a Mayagüez para eh, para continuar en la universidad. Este, ya, ya había empezado el semestre y yo, yo estaba estudiando maestría. Durante todo ese camino, yo, o sea, mi mi mente estaba todo el tiempo pensando en lo mismo, en la máquina, dándole al, al, al repasando los eventos y adelantado también en el tiempo, ¿verdad? Este, con el miedo de lo que podía pasar. Eh, eh, era como enfrentarme a la posibilidad real de que el miedo con el que yo había crecido durante toda mi adolescencia ese pánico al al SIDA, a contagiarme, a enfrentarme a todo el estigma tan, tan malo que había en esa época y eventualmente morir. Eh, pues estuve reviviendo esa película continuamente durante el viaje de Aguadilla a Mayagüez. Y llego a Mayagüez y ese día y los siguientes fue un infierno total o sea, no yo no pens podía pensar en otra cosa que no fuera el, el miedo a mi, a mi posible fin durante esos días siguientes al, al, a este evento, yo tomo un momento para escuchar para escuchar el cassette de Donna Summer que me había regalado y... Pues, tra tratar de tranquilizarme un poco. escucho el disco. Me gustó mucho. Pero lo llegué a escuchar como dos veces nada más. Eh, porque de repente... Toda esta experiencia tan terrible... Me... La asocié con el disco. O sea, inevita inevitablemente asocié el, este disco de Donna Summer con, con esta... Con esta etapa tan... Con, con este evento tan tan terrible para mí. Nada. Eh, voy y me hago mi prueba de de VIH. En aquella época... Eso se tardaba tres semanas. O sea que... Fueron tres semanas de agonía bien cabrona. Cuando voy a buscar los resultados... Eh... Me dicen que se había dañado, así que me tenían que volver a tomar la muestra. Me sacaron la sangre de nuevo y esperar tres fucking semanas más. O sea, un mes y medio estuve yo en agonía total. Recuerdo que llego esa segunda vez a buscar los resultados y la... En aquella época, yo no sé si es que me tocó la peor persona este, para atenderme. Lo que sí, yo considero que fue de la manera en que manejó la situación, la encontré bien bruta a la enfermera que me estaba, o, o, o la doctora, whatever, que, que, me, que me fue a leer los resultados. Porque ella viene y me pregunta, antes de, de darme los resultados, me pregunta: ¿Qué tú piensas que es? y ahí yo me eché a llorar porque interpreté como que me estaba diciendo te jodiste, el resultado es positivo este, yo le dije que no sabía y dentro del ataque de llanto que tenía y ella me enseñó el programa y había salido negativa así que ahí el alma vuelve al cuerpo eh, y empezó eh, retomo mi vida verdad eh, dentro de toda esta esta película apocalíptica que, apocalíptica que ya yo me había hecho en mi mente de que me iba a morir pues retomo mi vida eh, al poco tiempo eh, reconecto con, con este primer novio y volvemos a establecer una relación Um, esa primera relación fue bien mala. O sea, pues, eh, el tipo era bien controlador, obsesivo, eh, de esta gente celosa sin, sin ningún motivo, o sea, excesivamente celoso sin, sin, sin que yo le diera el más mínimo motivo. Ah, jodió con, con mi cabeza muchísimo y fueron unos años, unos años bien difíciles de mucho self-hatred para mí que yo lo, lo fui creando como resultado del, de a lo que yo me sometí me permití someterme estando en la relación con esta persona um, entre las muchas cosas él me hizo lo que se llama slot shaming o sea, como que me... me, me yo, le, yo le comenté el evento que había pasado... Y él me dijo que cómo me había atrevido a meterme con ese tipo... Que tal cosa... Y que... Sabe, él también tiene sus miles de traumas y miedos... De igual modo... Eh, los cuales proyectó en mí... Y me dijo que inclusive... Esa, esa, cuando me habían dicho que la prueba se había dañado al principio, eso era que, que había sido positiva y que no me lo habían querido decir y que después me vinieron con otra cuento Bueno, una, una.. Pff, o sea, el tipo está mal de la cabeza, punto. Así que se pueden imaginar lo mucho que me jodió eso. Eh, y yo me mantuve ahí por.. pendejo que era en esa época. Punto. Este. Y. Y, y, y también porque en esa época, o sea, yo que para mí era bien importante terminar mi, mi carrera, mis estudios. Así que yo estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera y a, a soportar la pendeja que fuera con tal de no atrasarme en, en, mi, en mis estudios. Así que por eso, cada vez que él venía con peleas y jodiendas, yo pues me tragaba lo que fuera, no discutía, no peleaba. Y, y aguantaba toda la mierda que viniera... Este, con tal de que él estuviera bien... Aunque yo estuviera jodido por dentro... Y no me quitará... Tiempo y energía para mis estudios... En 1992 finalmente yo termino esta relación... Porque él termina su bachillerato que... por, Se tardó un montón... En hacer su bachillerato y lo terminó porque yo, prácticamente en esa relación, también asumí como un rol de padre. Eh, yo era el que me pasaba diciéndole a él que, estudi que estudiara y, o sea, hasta, hasta el nivel de regañarlo y todo, ¿verdad? En el 92, pues él termina su bachillerato y se larga, y yo por fin <ríe> termino la mierda de relación esa en la cual pues sí aprendí mucho y lo que aprendí es lo que no quiero y cómo no debe ser una relación <ríe> eso fue lo que yo aprendí en esa experiencia eh, y nada, ahí continúa mi vida en, en ese durante ese tiempo pues van transcurriendo simultáneamente los 10 años que comenté en la otra historia 10 años que ocurrieron, que yo estuve sin beber. Y una de las razones por las cuales dejé de beber fue este, este evento, este gran susto que pasé. Y nada, continuó mi vida y um, nuevas experiencias, eh, nuevas relaciones, más crecimiento. Y... y todo bien hasta el día de hoy hace poco hace par de años yo retomo por primera vez ese disco de Dona Sóbera no de Place and Time y me doy la oportunidad de escucharlo y vamos a ver si esto me transporta de nuevo a aquella época tan de tanto miedo y hoy mi disquito de una asome y me lo pude disfrutar bien cabronamente eh, después de tantos años y, y de la distancia creada por el tiempo y la sanación eh, pude escuchar mi disco y disfrutarlo sin la carga emocional asociada a aquel evento de, de aquel terrible miedo... ...el miedo más grande que yo he sentido en toda mi vida... ...y continúo viviendo muy agradecido de... ...de la segunda oportunidad que tuve en, en esta vida... ...y segunda y tercera y cuarta y quinta y muchas... ¿verdad? este ...prácticamente todos los días este, de mi vida vivo agradecido de tener un nuevo día, una nueva oportunidad y repetirme a mí mismo, this time I know it's for real.